0: que preocupa a mãe é quando o filho não come. Os pequenos podem passar por fases diferentes de mais ou menos seletividade, mas a recusa alimentar é muito desafiadora. Então eu decidi preparar um episódio inteiro sobre esse assunto. Eu sou Larissa Castro, jornalista, mãe de duas meninas, e neste episódio vou te ajudar a melhorar a alimentação do seu filho. Vem comigo! Helena Raposo, que já participou há algum tempo aqui do nosso episódio sobre introdução alimentar, agora está de volta com a gente. A Helena é nutricionista e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades da Unicamp e trabalha também no Ambulatório de Transtornos Alimentares do HC da Unicamp também. Uhum. Obrigada mais uma vez pela presença, viu, Helena? Muito agradeço
1: o convite. Helena,
0: recusar alguns alimentos, né? Imagino que seja uma coisa comum, principalmente quando a gente está falando aí da fase da introdução alimentar. Então, acho que é interessante a gente já esclarecer desde o início para os pais que quando a gente fala de introdução, falando aí dos bebês a partir dos seis meses, é, o fato deles recusarem algum alimento de cara não significa que eles não gostaram, né? Uhum. Quantas vezes a gente precisa apresentar o mesmo alimento para o bebê até realmente chegar de fato à conclusão de que ele não gostou? Como que é esse início?
1: É, então, acho que a gente tem que primeiro pensar que a, o bebê está sendo apresentado a, a, aquele alimento, né, que é novo para ele. Então, gostar ou não significa primeiro conhecer, né, a gente não gosta de uma coisa que a gente não conhece, a gente não gosta de uma pessoa que a gente não conhece e nem de um alimento. Então, até mais do que é, quantas vezes, né, é pensar como que tem sido essa apresentação e, e que isso é um processo longo, né. Então, às vezes a gente tem a impressão de que a introdução alimentar é o momento em que a criança vai aprender a comer. E aí tem essa, essa ideia de que é um processo curto. Mas, na verdade, conhecer os alimentos e aprender a comer é um processo muito longo
0: a gente nem pode chamar de recusa, né, nesse primeiro momento, não, né, o não. bebê ainda está realmente literalmente conhecendo, sendo apresentado, né? conhecendo,
1: ah, é. então é. é uma coisa que vai acontecer aos poucos, é. né? É, eu costumo pensar que é, é um pouco parecido com a alfabetização, né? A gente não acha que uma criança vai ser alfabetizada no primeiro apresentação das letras, né? É um processo longo que demora anos, né? Para ela vai conhecendo as letras até que ela aprenda o som e, e formato tudo, então a alimentação também. A gente vai conhecendo, se familiarizando, entendendo, fazendo sentido o que, que come, vendo o que, que o outro come, e aí aprende a comer. É possível nessa
0: fase o bebê se recusar mesmo simplesmente não aceitar nenhum alimento? Acho que isso não deve
1: acontecer. É, recusar totalmente os alimentos é, é bem difícil, né? O que acontece... Às vezes é uma expectativa de quanto que aquela criança deveria comer ou uhum. é, o que que ela deveria comer ou essa, essa, essa tentativa de, ah, eu, eu gosto dessa, isso aqui é, fruta, é uma fruta, por exemplo, uma banana. Eu gosto de banana, meu filho, né? A expectativa é que ele goste de banana e coma banana. E pode ser que ele estranhe, né? Até a textura aquele sabor e precisa é, contextualizar isso para a criança, né? Tá certo.
0: Vamos falando, então, agora dos bebês maiores de um ano aí, quando a gente espera que já estejam comendo de fato, né? Já não considera aí o, o leite materno ou a forma como a base, né? Da alimentação. Nessa, a partir dessa fase é possível que comece a aparecer a tal da recusa, né? Eu, na verdade, acho que num primeiro momento é uma seletividade, a gente pode dizer. Tem uma faixa etária em que a seletividade é esperada. Um bebê, por exemplo, que comia de tudo, uhum. de repente começa, começa a escolher, eu não quero isso, eu quero só aquilo. Isso é esperado é. em que faixa etária?
1: Então, é, no primeiro ano de vida, a criança cresce muito rápido, né? O bebê ganha, né? Proporcionalmente... É, o crescimento é muito grande e a, depois dessa fase perto até os dois anos esse ritmo cai não é que a criança deixa de ganhar peso claro que não né nem, nem estatura mas o ritmo é menor então aquela expectativa de que a criança vá sempre aumentando a comida não é, não condiz né com a realidade então existe uma preocupação da família de que opa ela não tá mais comendo junto com isso vem o interesse pelo mundo né e ali, mais perto dos dois anos, a criança vai começando a ter autonomia. Então, ela vai percebendo que ela também pode falar não, ela pode recusar, que essa, essa recusa pode ter um efeito nos cuidadores, né? Então, essa relação... ela já tem, claro,
0: preferências, né? Então, assim, o um paladar gosta um pouco mais disso do que daquilo. Uhum. Então, isso coincide com esse momento que você falou do, do não, do saber falar não, e ela começa a ser um pouco mais seletiva. É esperada é. a partir dos dois anos,
1: então. É, vai, vai aumentando isso, né? É... Mas justamente pelo interesse maior nas outras coisas, então a criança já se locomove, ela não quer ficar sentada, né? Começa aquele relacionamento mais complicado, que a mãe né, tem que pôr limite ou quanto que ela cede naquele limite. Isso pode durar quanto tempo? Isso passa sozinha
0: essa fase ou os pais precisam ficar atentos e tomar alguma atitude com relação
1: a isso? Então, alguma seletividade né, existe assim, nessa fase pré-escolar e costuma-se entender que até perto dos seis anos isso vai diminuindo. Mas em algumas condições, como no espectro autista, isso pode ser antecipado e ficar... Mais para frente também, né? A recusa começa um pouco antes e se prolonga um pouco mais. E pode perdurar, eu digo, posso até citar o exemplo
0: da minha filha mais velha, ela tá com quase quatro anos, faz quatro daqui um mês, mas ela simplesmente não come leguminosas Mas uhum. Ela sempre comeu até acho que uns dois anos, né? Nesse período de um a dois anos, ela comia feijão, comia lentilha, comia tudo. De repente ela resolveu que ela não gosta de feijão, que ela. E ela não gosta. Eu continuo oferecendo, uhum. né? Continuo colocando no pratinho, ela simplesmente não come. E, então, aí? e aí vem
1: a expectativa que eu acho que é o mais difícil de, né, mais importante da gente trabalhar assim, né, é a expectativa dos pais, né, de como que eu vou lidar com isso, porque é isso que às vezes agrava a situação, né, a criança não quer mais comer aquilo por algum motivo. A gente entende que ela deveria comer por um motivo nosso. E aí a gente começa naquela disputa de, de fazê-la comer. É muito básico, né? É, a gente fala, pô, esse é.
0: feijão não vai comer feijão? Como assim não vai comer feijão, né? E todos
1: nós temos a nossa história, né? A nossa relação com a alimentação, como a gente foi ensinado a comer, os nossos conflitos. E aí é, é trabalhar tudo isso para que... Por isso que eu acho que a palavra mais importante é respeito, né? Uhum. Respeito àquela criança, ela tá aprendendo a comer... Ela, vai, ela gosta ou não gosta de alguma coisa, aquilo faz sentido para ela ou não, né? Existem,
0: assim, fatores que podem é, levar a essa situação ou até agravar... Eu não sei se eu posso dizer a palavra erros né, dos pais, mas, assim, algumas condutas que podem facilitar essa recusa, por uhum. exemplo... Me veio agora a cabeça apresentar o açúcar né? muito com uma idade uhum. muito baixa, com menos de dois anos, ou industrializados. O que, que pode acontecer aí na rotina alimentar da criança que é. prejudique mesmo e proporcione e facilite essa recusa alimentar?
1: É, os alimentos industrializados, a gente pode pensar que eles são é, não os ideais, né é, considerando o perfil nutricional, por ter muito açúcar adicionado ou alguma outra questão nutricional da composição deles. Mas na questão de, de seletividade, recurso alimentar, a gente tem que considerar é, alguns fatores que o próprio processo de industrialização busca, né que é a padronização do alimento. Então o, o processo de industrialização diz isso, né? Que se propõe a isso, a, a, a padronizar. Então, assim, a água de coco que se é industrializada é sempre o mesmo, mesmo sabor doce. Se a gente vai tomar água de coco que é do coco, um dia ela está mais doce, um dia não. Uhum. Então, a gente vai comer um biscoito que é, que é industrializado, ele tem sempre o mesmo formato. E se a gente vai comer uma fruta, um dia ela está maior, um dia está menor, um dia ela tem mais mancha, um dia... Isso, isso é, são características que, para a criança, não passa segurança. O alimento industrializado passa segurança, porque a experiência que eu tive... Vai ser exatamente vai a, ser mesma, a mesma. ser a mesma, né? E passar por uma experiência nova, às vezes, dá receio, né? Então, isso pode prejudicar mesmo. Pode. E é. aí,
0: tem aquele desespero também, imagino eu... A gente escuta muito, né, pai e mãe, que troca mesmo a, a, o alimento saudável por alguma outra coisa menos saudável, porque a criança literalmente não tá comendo, né? Tem aquela uhum. sensação. Não comeu, então, aí ah, vou dar um biscoito, uma
1: bolacha... Ah, porque é melhor isso do que nada, né? Uhum. A gente escuta. isso acho que é um erro, né? É, eu acho que é difícil a gente colocar, assim, entre erros e acertos, porque é, é, só quem está quem passando Sim, por isso que certeza. sabe a dificuldade O desespero, é, né, né? É. Do,
0: do, dos pais é. é grande. A gente fica, lógico, desnorteado quando vê que a criança é. não está comendo, né? É, literalmente qualquer coisa está é. valendo para a criança não ficar com a barriga é, vazia. de né? certa <risos> forma,
1: o, a energia é necessária, né? Então, Sim. esse raciocínio de alguma coisa, pelo menos, estar comendo, não está de todo errado a gente só tem que entender o contexto que está sendo colocado. Né? Porque também, por outro lado, às vezes a orientação, que também pode ser um erro, que é deixa a criança com fome, que é, com fome ela vai comer. E às vezes isso também não é o caso, né? porque quanto de fome você precisaria para comer uma barata? Né? Para comer senhora. um escorpião, né? que não, não são comida assim. para você. Então, é, para uma criança que realmente sofre com seletividade alimentar, algumas, alguns alimentos dão realmente nojo, né? é, são experiências muito negativas, então só deixar com fome não faz com que ela coma. Pode ter
0: um efeito até contrário, até é criar contrário, um, trauma, um trauma, na trauma na
1: criança com relação à é. comida. Mas, ao mesmo tempo, que, né, nesse sentido que você estava falando, quando a gente vai sempre oferecendo alguma comida a gente também não dá espaço para que a criança tenha fome. Então, assim, não é, não é que a gente tem que deixar ela passando fome para que ela coma, mas a gente tem que permitir que ela sinta a fome para ter vontade de comer. Então, o que acontece com muita frequência é que no momento que a criança vai comer, não tem a comida ideal disponível. Então, aí a mãe vai lá e deixa comer uma bolacha, alguma coisa. E aí, na hora da refeição, ela não tem fome. Você então sabe não que vai isso comer. é um
0: desafio grande, né? Você seguir o time aí da uhum. criança, né? Eu, eu tô com uma bebê aqui de nove meses e assim... Eu fico desnoiteada e falo, putz, é agora que era a hora, que ela tá com fome e tal, ela tá procurando peito, mas ela já precisa comer comida, e aí, put, não tem nada pronto. Aí até uhum. eu fazer, aí ela já chorou, já ficou nervosa, aí ela não vai comer mesmo, aí, e a gente perde, né, esse time, quando a gente fala de crianças um pouco mais velhas, de dois, três anos... Acho que os pais já têm uma noção, né? Dessa rotina, de um horário... É, se eles se dedicaram a perceber
1: força. isso, sim, né? Mas, sim. às vezes, não. Porque a gente às vive... Às vezes, passa é, a A né? gente vive nesse ritmo, né? De ir atropelando e vai fazendo. Então... Não é incomum que as famílias não tenham um momento da alimentação, né? Vale dar uma diferente.
0: negociada com os mais velhos, então, tipo, você tá falando, Ai, pera só um pouquinho, mãe, vai preparar alguma coisa? Uhum. Que, que tipo de dica você dá pro pai para esse momento de recusa, né? Como fazer é. a criança se interessar de novo é, Quando alimento. a gente
1: fala de alimentação infantil, a gente tem que pensar que que a interferência é no ambiente e não na criança, né? A gente não negocia com a criança o que ela tem que comer, com argumentos, a gente não explica que é saudável, porque isso é abstrato até para nós, quanto mais para uma criança, comer brócolis porque é saudável. Isso não me convence, né? Não, não convence ninguém. Então, a gente não fala que ela tem que comer, porque quem sabe se ela tem que O, o que que ela quer comer é, é ela, né? Essa sensação que a gente tem que honrar, né? Da, da fome, é sentir, esse, ter, ter essa conexão com o corpo... E isso é da criança. A gente não pode falar, você está com fome, você está sem fome. É ela que tem que sentir, né? Uhum. Mas o que a gente tem que fazer é cuidar do ambiente, né? Então, é ter uma rotina faz com que a gente saiba, tanto nós, os cuidadores, quanto as crianças, que esse é o momento do café da manhã, esse é o momento do lanche. Não precisa ser um horário rigoroso no relógio, mas um horário apoiado na rotina, né? Então, depois que a gente acorda, é o café da manhã antes ou depois da escola é o almoço depois tem o lanche né e isso vai tanto uh, permitindo que os adultos antecipem essa necessidade da criança comer a criança também já vai aprendendo a lidar que ah, eu estou ficando com... eu estou começando a sentir essa fome mas daqui a pouco tem comida e tem também então esse momento que eu vou ma... né? é, é, é saciar minha fome e tem um espaço né? o espaço entre as refeições não deve ter comida então, a balinha, o chocolate, a bolacha, ela não, não, não deve existir para que a criança sinta a fome e coma no momento adequado, E né? que ela
0: entenda que é o momento da refeição, né? Uhum. Porque isso também é difícil, né? É um desafio para nós pais, porque a criança está sempre querendo brincar, está sempre querendo uhum. fazer outra coisa, ela não... Ela não quer parar para comer, né? E então, tem de nós tem adultos também não, né? Exato, não é? com certeza. A gente é. quer que eles fa façam o que é. eu digo, não façam o que eu faço, né? É sempre
1: assim. É isso, é, isso é uma coisa bem importante, né? Várias vezes é, os adultos querem que a criança coma naquele horário e aí coloca a criança para comer. Sem companhia, sem. Então aquilo não faz sentido para aquela criança. Não Sim. é o momento de se alimentar porque que ela distrações, tem que fazer isso? né?
0: Porque tem também a famosa distração para a criança uhum. comer, né? Alguns pais ainda fazem isso, coloca uma tela, coloca até brinquedos, né? Na mesa, uhum. enfim, tipo, enquanto tá ali brincando, você vai literalmente
1: enfiando comida na boca da criança. Isso também não é interessante, né? É, aí ela nem se conecta com ela para saber se ela tá com fome ou não, se ela gostou daquela sensação ou não. Ela às vezes nem sabe o que tem no prato um dia, às vezes eu escuto o relato disso, de que aí atiramos a tela, aí a criança fala, mas o que é isso aqui? Ah, isso sempre esteve no seu prato, mas ela não olhava, né? Uhum. Então ela nem sabe o que ela aceita comer. Sim,
0: e é. a chantagem também não rola, né? Ah, é. se comer, depois que comer, pode assistir o desenho, se comer, vai ter sobremesa.
1: É, as mensagens ficam ruins, né? Porque se eu só como... É, a cenoura e o brócolis sob ameaça, ele não deve ser bom, né? E uhum. o chocolate, se ele é prêmio, ah, então esse negócio é melhor do que o brócolis, né? É, exato, pode ter um efeito reverso é. aí, né?
0: Existem situações, Helena, que podem, assim, traumatizar a criança mesmo, para ela parar de comer? Eu tô perguntando isso porque até aconteceu um caso recente na minha família, né? Eu tenho uma sobrinha de um ano e meio, ela passou por um quadro de virose grave uhum. assim ficou uns dois três dias com muito vômito diarreia não conseguia se alimentar literalmente só mamava em alguns momentos e aí agora é, minha cunhada coitada está desesperada para fazer ela voltar a comer ela não quer mais comer ela, uhum. ela se recusa, ela apresenta, sabe, o prato, traz a comida, coloca tudo ali. E ela tem a sensação de que foi, assim, um trauma mesmo. Dela, da criança achar que ela vai comer e vai vomitar. Isso rola tem. ou é um pouco...
1: Não, tem, sim. Neura é. de mãe. não É, assim, tem casos e casos, sim. né? Mas não é uma coisa tão difícil de acontecer que exista uma associação. Porque, às vezes, a gente pensa em trauma como uma coisa muito grande. Mas, na verdade, um trauma é uma experiência ruim, aversiva, e que registrou aquilo, né? Então, qualquer coisa que me remeta aquela possibilidade de novo, então, se ela teve uma virose, comeu e, e a sensação foi ruim, né? vomitou, ela tem medo de passar por isso de novo. Então, aí é com ajuda mesmo, tentando entender né, os profissionais ficam tentando entender o que que é que aconteceu. Então, algumas crianças têm uma ansiedade muito grande, né um medo de, de comer alguma coisa e passar mal novamente. né Então, Sim. tem que ir ent... fazendo com que essa criança compreenda que aquela experiência foi uma experiência que aconteceu naquele momento. E que... Né? Novas possibilidades existem. Né? Sim. Vamos para as dicas aí. Então, a
0: gente já deu algumas, <coughs> né? uhum. mas para as crianças que estão encarando mesmo esse quadro de recusa, tanto por traumas como seletividade, enfim, comer junto é o um que a gente já colocou aqui: uhum. né? ter um horário de refeição aí em família, a gente incentivar, a gente ser exemplo, ter o horário da refeição. Não forçar, apresentar novidades, o que mais que a gente pode trazer para os é, pais? Eu
1: acho que uma, a, a dica principal é, assim, é pensar qual que é o... Primeiro, né, entender que é um processo longo, então, não é que eu fiz você, apresentei para você hoje, então você gosta hoje, isso demora, pode demorar anos. Quantos de nós ainda não estão aprendendo a comer coisas que não comíamos antes, né? Mesmo adultos. É... E pensar no objetivo, né? Se o objetivo é que aquela criança coma essa é, cenoura hoje, eu posso usar alguns recursos, até a força, a ameaça agora se o objetivo é fazer com que ela aprenda a comer a cenoura e goste de comer cenoura pra, na vida então uma ameaça não faz mais sentido né uhum. porque se foi sob ameaça ela não vai gostar da cenoura
0: a gente escuta bastante dicas de nutricionistas sobre mudar a forma de oferecer né uhum. então assim é mudar a textura fazer receitas e até envolver a criança né nesse preparo se for é. possível é legal né para que ela para despertar esse desejo nela né, pela comida?
1: É, isso antigamente acontecia mais naturalmente, né? Então, hoje a gente está muito distante do, do processo da alimentação no sentido de produzir o alimento, né? Então, se a gente não ensinar, não mostrar, uma criança não sabe da onde veio a batata, da onde veio a cenoura, da onde veio o ovo, né? O leite. E mesmo na cozinha, é, para as crianças é muito comum hoje que a comida apareça num prato. E aí, o quanto que faz de sentido para ela aquilo, da onde veio aquilo, o que que significa aquilo, né? E quando a gente leva a criança para a cozinha, ou não só para a cozinha, mas ela, ela interage com isso, a comida começa a fazer parte da vida, né? Sim. Então, ela pode fazer compras e ela vai ajudar a escolher... E, Eu ia falar e essa... isso o mercado
0: é bacana, ah, né? É uma feira, porque a gente sabe também que na rotina, no dia a dia, às vezes, pai e mãe trabalhando, aquela loucura. Uh -huh. É difícil você falar, né? Coloca o seu filho pra fazer a comida junto, mas aproveita, né? Um momento, um final de semana, é, ou o um momento que vai ao mercado, leva a criança junto, né?
1: Pra Eu ela não, entender não quais, quais são as frutas. todos os momentos, né? Mas Sim. quando possível, colocar isso dentro da rotina da criança, pra que ela faça parte compreenda tudo isso, né? Eu
0: li uma dica também, que aí você me disse que faz sentido, que é... Retirar o que a criança não comeu, né? Tirar o prato sem fazer comentários. Hum. Isso, isso pode trazer algum resultado, tipo assim, olha, né? Porque a gente tem... Uh -huh. é, é meio que instantâneo, né? Uh -huh. Pô,
1: não comeu nada. Tô tirando seu prato cheio e tal. Não comentar nada ajuda. Eu acho que a naturalidade, a neutralidade das coisas, sim, né? Então... Porque a nossa expectativa em fazer com que a criança coma pode ser uma carga grande para ela, né? Porque ela não quer causar essa frustração nos pais. Então, às vezes, se ela se propor a experimentar, o que que, ela, que, que vai ter que acontecer? Ela vai ter que comer, ela vai ter que. Então, às vezes ela já recua antes. Então, é isso que eu falei. Se o objetivo é que ela aprenda a comer, hoje ela pode só aceitar ficar perto da cenoura. no outro dia, ela pode ficar curiosa em comer a cenoura. E não precisa que alguém fique mandando ela comer. Ela pode ficar interessada porque viu a mãe comer, porque viu o irmão comer. Uhum. né E se ela não comeu, também é neutro. né Então, por isso que eu digo que a parte, acho que, chave é a gente lidar com a própria carga emocional, né a própria frustração de que a criança está aprendendo a comer, então hoje ela não comer não significa é, fracasso. Então, se você está querendo reintroduzir algum alimento, uma leguminosa, é, colocar ali e comer simplesmente, em algum momento talvez faça sentido para ela voltar a comer. Cada vez que a gente reforça a obrigação em comer, pode afastar a criança daquela daquela tentativa, né? Uhum.
0: E tem algum momento em que a recusa se torna uma preocupação, de fato? É importante a gente trazer esse parâmetro, né, uhum. para os pais, em algum momento que realmente, de fato, precisa buscar uma ajuda, passou um período longo sem a alimentação adequada, qual é o momento de alerta?
1: É, eu acho que de todas as questões, assim, é, a gente tem que pensar em algum, o, que, que, o que, que chama a atenção, né? Então, existem situações em que a gente percebe questões objetivas de perda de peso, é, alguma desnutrição, né? Alguma carência nutricional, e aí isso merece uma atenção, sim mas algumas outras vezes pode ser que a família esteja com, com dificuldades, quando não é com muito compatível com a rotina, com a vida, é uma dificuldade porque não consegue sair, não consegue levar a criança para se alimentar em outro local, então começa a travar a, a família toda. né Então pode não ser uma questão ainda é, biológica, né de, de comprometimento do crescimento, mas às vezes uma orientação ajuda a colocar isso no eixo para não, não ir nessas, nessas. na ameaça, e aí o ciclo sim. fica pior, né? Mas eu imagino que a perda de peso seja
0: um alerta, com certeza, ah, esse, né? Esse, esse se sim. você nota uhum. que a criança realmente. Tá perdendo
1: peso, é. é importante buscar uma ajuda. É, aí a gente pode até pensar na perda de peso e no ganho excessivo de peso também, né? Porque sim. a seletividade alimentar ou pode vir com uma redução da quantidade de alimento, e aí sim vai ter baixo peso, uma ou troca, uma né? troca, né? Uma troca, porque ela não consegue comer nada que realmente nutra, né? E, e tem ó, os nutrientes, as vitaminas, os minerais necessários mas ela se alimenta bastante, porque ela ainda tem fome, com, com os alimentos industrializados, por exemplo. Né? E quando acontecem assim
0: essa seletividade muito grande ou uma recusa por um longo período, é importante entrar com suplementos, vitaminas, ou isso vai variar muito, né? vai precisar de uma é, avaliação?
1: Né? É, precisa avaliar. Assim, A gente vive uma, uma fase em que a preocupação com a suplementação é muito grande. né? Existe um mercado grande em cima disso. Eu acho que é, é importante a gente precisar que é a cada caso. É muito comum que a gente avalie, essa né, fica muito preocupado. Nossa, a criança não come quase nada e o organismo não está com carência ainda. Então, assim, tem algumas que a gente tem que investigar, né, por exemplo, ferro, algumas vitaminas, né, vitamina B12, que são mais fáceis de ter essa carência. Mas é comum que ainda não tenha atingido um nível de carência. Ou que a família perceba essas dificuldades na rotina, mas que ainda não tenha comprometido porque ela se alimenta uh, de todos os grupos alimentares, por exemplo. Talvez essa seja uma dica, né? Uhum. É, enquanto a criança ainda consegue, se consegue montar uma refeição com todos os grupos alimentares, né? Que tem os alimentos energéticos, os construtores e os reguladores, ainda está tudo bem. Claro que é importante que ela não coma só a cenoura, só a maçã dos reguladores, mas ainda tem alguns elementos. Ela ali. A gente, tá ainda é, com algum
0: item é, ali de cada grupo, ainda está bacana.
1: Então, normalmente não falta nos carboidratos, normalmente a seletividade alimentar não atinge muito esse grupo. Sim. <risos> Mas atinge, às vezes, o de proteína, é, né? Então, sim. porque às vezes existem questões é, em que as fonos conseguem ajudar bastante, né? Porque, às vezes, alguns alimentos são muito difíceis de serem mastigados, né? Então, as carnes são mais fibrosas, alguns legumes são mais fibrosos, as frutas. Então, as crianças precisam mesmo estar com, né, com, a, com a, 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 toda essa motricidade a, apta a fazer essas... A comer esses alimentos, porque senão vai ser mais difícil aí ela pode recusar e preferir aquela bolachinha que esfarela na boca, né? Sim. Acho que o recado final, então, é controlar a ansiedade, né? É, dos pais. Um
0: controle de ansiedade aí ajuda bastante fica atento aí aos sinais de alerta, uhum. né? Qual o recado final aí para os papais e mamães?
1: Eu acho que é esse, né? De que é um processo e de que a gente tem que entender que é, quando você se propõe a... Né? Você até tinha comentado de fazer as preparações de várias outras formas. Né? Então você pensa assim: ah, então a cenoura não come, eu vou fazer outra coisa com cenoura, uma panquequinha de cenoura. Pode ser que a criança aceite, por exemplo, ir na cozinha, fazer a panqueca de cenoura, vai colocar a mão. Veja, isso para algumas crianças, colocar a mão num alimento já é difícil. então, Mas você fez essa aproximação. Então, às vezes, é colocar um degrauzinho para baixo, de, na expectativa, a expectativa não ser que ela coma mas ser que ela participe, que ela conheça um pouco mais sobre aquele alimento. Aí a frustração não existe porque o seu objetivo estava colocado adequadamente, né? Porque se, se a proposta é que ela coma, a chance da gente se frustrar é muito grande, porque quem decide quem come é a criança. Né? Essa é, uma, é uma, uma, uma questão importante também da gente dividir é, as funções né? de quem oferece a comida e de quem come, né? A gente não, a, gente, a quem come é a criança. Então ela que decide a quantidade e se ela come ou não. A gente co faz, como eu falei, no ambiente, coloca os alimentos que elas que estão disponíveis para ela, o horário, um ambiente adequado, com todo mundo junto, para que ela, aquela alimentação faça sentido.
0: Perfeito, obrigada ainda mais uma vez, viu? Pela presença, pelas orientações. Eu que agradeço, obrigada. <música> Gostou do nosso conteúdo? Conhece alguma mamãe ou papai que está passando por essa fase desafiadora da recusa alimentar? Então compartilhe o nosso episódio. Eu lembro que é sempre importante você se inscrever no nosso canal. E se você está só ouvindo a gente através da plataforma de áudio, dê uma estrelinha aí para colaborar com o nosso conteúdo e a gente traz toda semana um assunto novo para você. Beijos e até a próxima!